0: História número 1 Amarguras de um santo Falava-se numa roda espiritual da melhor maneira de cultivar a prece Quando um amigo sentenciou Uma herança perigosa dos espiritistas é de transformar a memória de um companheiro desencarnado Numa espécie de culto de falsa santidade O bom trabalhador do Cristo não faz mais que cumprir um dever E não é justo se lhe perturbe a serenidade espiritual com a repetição de cenas mundanas, perfeitamente idênticas às cerimônias canônicas. Não raro a morte arrebata do convívio terrestre um irmão consciencioso, dedicado, e imediatamente os amigos da doutrina o transformam num tabu de fictícia inexpugnabilidade. É verdade exclamou um dos presentes em todas as questões é justo perguntarmos qual foi o procedimento de Jesus e no caso da prece não se vê nos evangelhos um culto particular a não ser a contínua comunhão entre o Cristo e o Pai que está nos céus um ex-padre católico um sorriso da bonança que sempre surge depois das grandes desilusões, acrescentou em tom amistoso. É razoável que os homens do mundo não interrompam as tradições afetuosas com aqueles que os precedem na jornada silenciosa do túmulo, conservando nas almas a mesma disposição de ternura e de agradecimento, na recordação dos que partiram. Entretanto, no capítulo das rogativas, das solicitações, dos empenhos, convém que toda criatura se dirija a Deus, ciente de que a sua vontade soberana é sempre justa e de que a sua inesgotável bondade se manifestará, de um ou de outro modo, por intermédio dos mensageiros que julgue conveniente Aos fins culinados. Em minhas experiências, nas esferas mais próximas do planeta, sempre reconheci que os espíritos mais homenageados na Terra são os que mais sofrem, em virtude da pouca prudência dos seus amigos. Aliás, neste particular, temos o exemplo doloroso dos santos. Sabemos que raros homens canonizados pela igreja humana chegaram de fato a montanha alcantilada e luminosa da virtude. E essas pobres criaturas pagam caro na espiritualidade, o incenso perfumoso das gloríolas de um altar terrestre. A palavra tomava um caráter dos mais interessantes quando o mesmo amigo perguntou, de repente, depois de uma pausa. Vocês conhecem a história de São Domingos Gonzales?" E enquanto os presentes se entreolhavam mudos, em íntima interrogação, continuou. Domingos Gonzales era um padre insinuante, dotado de poderosa e aguçada inteligência. Sua carreira sacerdotal, dado seu caráter flexível, foi um grande voo para as posições mais importantes e elevadas. Dominava todos os companheiros pelo poder de sua palavra quente e persuasiva. Cativava a atenção de todos os seus superiores pela humildade exterior de que dava testemunho. Embora a sua vida íntima estivesse cheia de penosos deslizes. A verdade é que, lá pelos fins do século XV, era ele o inquisidor-geral de Aragão. Mas tal foi o seu método condenável de ação no elevado cargo que lhe fora conferido que por volta de 1885 os israelitas o assassinaram na Catedral de Saragossa em momento de sagradas celebrações. O nosso biografado acordou no além-túmulo com as suas chagas dolorosas dentro das terríveis realidades que lhe aguardavam o um espírito imprevidente. Mas os eclesiásticos concordaram em pleitear-lhe um lugar de destaque nos altares humanos e venceram a causa. Em breve tempo, a memória de Domingos transformava-se no culto de um santo. Entretanto, aí agravaram-se, no plano invisível, os tormentos daquela alma desventurada. Envergonhado e oprimido, o ex-padre, influente do mundo sentia-se qual mendigo faminto e coberto de pústulas nós porém sabemos que as recordações pesadas do planeta não são como forças invencíveis que nos prendem à superfície da terra e o infeliz companheiro foi obrigado a comparecer embora invisível aos olhos mortais a Todas as cerimônias religiosas que se verificaram na instituição do seu culto. Domingos Gonzalez, assombrado com as acusações da própria consciência, assistiu a todas as solenidades da sua canonização, sentindo-se o mais desgraçado dos seres. As pompas do acontecimento eram como espadas, intangíveis, que lhe atravessassem de lado a lado o coração vencido e sofredor. Os cânticos de glorificação terrena ecoavam-lhe no íntimo como soluços da sombra e da amargura. E desde essa hora, intensificaram-se-lhe os padecimentos. Sua angústia agravou-se, primeiramente em virtude da nova posição do círculo familiar, Os que lhe eram afins, pelo sangue, entenderam que não mais deviam tributo comum de trabalho e realização ao mundo. Como parentes de um santo, não mais quiseram trabalhar. E essa atitude se estendeu aos seus mais antigos companheiros de comunidade. Os poucos valores da agremiação religiosa a que pertencera desapareceram. Seus colegas de esforço estacionaram voluntariamente na preguiça criminosa e no hábito das homenagens sucessivas O grupo havia produzido um santo, devia ser o bastante para a garantia de uma posição definitiva no céu O espírito infeliz contemplava semelhante situação, banhado em lágrimas expiatórias E o seu martírio continuou. Sabemos que um apelo da Terra é recebido em nosso meio, tão logo seja expedido por um coração que se debata nas lutas redentoras do mundo. Se o serviço postal do orbe pode estar sujeito aos erros de administração ou à má vontade de um estafeta, desviando do seu destino uma mensagem, no plano espiritual não se verificam semelhantes perturbações. A solicitação justa ou injusta dos homens Vem ter conosco pelos fios do pensamento Na divina claridade do magnetismo universal E Domingos começou a receber os pedidos Mais imprudentes dos seus numerosos devotos A alma desventurada ficou absolutamente presa à terra e de instante a instante era obrigada a atender aos apelos mais extravagantes e mais absurdos se um criminoso desejava fugir à ação da justiça no mundo valia-se de domingos invocando-lhe a memória entre receios e rogativas as mães Desacisadas, que não cogitaram da educação dos filhos em pequeninos lhe rogavam de joelhos a correção tardia desses filhos transviados em maus caminhos os velhacos lhe faziam promessas a fim de realizarem um bom negócio as moças casadoras lhe imploravam a aliança do noivo rebelde e arredio os sacerdotes pediam-lhe a atenção dos superiores E, finalmente, todos os sofredores sem consciência lhes suplicavam afastamento da cruz de provações que lhes era indispensável. Chumbado ao mundo, Domingos, durante mais de um século, perambulou pelas casas dos devotos pelas estradas desertas, pelos círculos de negócios, pelos covis dos bandidos. Seu aspecto fazia pena. Foi quando, então, dirigiu a Jesus a súplica mais fervorosa de sua vida espiritual, implorando que lhe permitisse voltar à terra, a fim de esconder no esquecimento da carne as suas enormes desditas. Queria fugir do plano invisível, Detestava o título de santo, aborrecia todas as homenagens, atormentava o altar do mundo. Suas lágrimas eram amargas e comovedoras, e o Senhor, como sempre, não lhe faltou com a bondade infinita. Assim, como um grupo de amigos influentes procura colocação para o homem desempregado e aflito no mundo, alguns companheiros dedicados, Vieram oferecer ao pobre espírito sofredor uma reencarnação como escravo no Brasil. Domingos Gonzalez ficou radiante, chorou de júbilo, de agradecimento a Jesus, e em breve tempo tomava vestimenta escura dos cativos, sentindo-se ditoso e confortado, cheio de alegria e reconhecimento. O nosso amigo, fizeram uma pausa na sua narrativa. Estávamos, porém, altamente interessados e eu perguntei. E o santo está hoje nos planos mais elevados da espiritualidade? Seria extremamente curiosa a palavra direta de sua desilusão e de sua experiência valiosa. Não, ainda não, replicou o narrador com ar discreto. Domingos tem vivido sucessivamente no Brasil e ainda hoje continua aí a esforçar-se pela sua redenção espiritual.